0: לפני שהמיקרופונים נפתחו, אמרת שהנושא הזה של המשבר, הקורונה שעבר עלינו, עזר לכל אחד מאיתנו לצאת קצת בזום אאוט ולראות את כללי המשחק. ואפילו אתה הצלחת להתערם באיזשהו אופן בראייה שלך. אז מה, מה זיהית שקודם אולי לא ראית? אני
1: חושב שהדבר הכי מרכזי שזיהיתי זה שהתחזקה מאוד החשיבה העצמאית של האנשים. זאת אומרת... פתאום נקלענו לאיזשהו מצב, שאני חושב שדווקא בגלל עוצמת הטירוף, יותר ויותר אנשים פשוט היו חייבים לקבל החלטות עצמאיות. זאת אומרת, פתאום את יוצאת החוצה ואת רואה אנשים, אוקיי, okay, חלק uh, הולכים עם המסכות, חלק לא הולכים עם המסכות, חלק שולחים את הילדים לבית ספר, חלק לא שולחים את הילדים לבית ספר, חלק מגיעים לעבודה, חלק לא מגיעים לעבודה. אומרת, כל אחד מתחיל לייצר לעצמו איזושהי מערכת uh, חוקים אישית. Mm-hmm. ו... וזה הבשורה, אני חושב, הכי, הכי גדולה, כי, אתה, אתה... הדבר הזה שמחזיק אותנו בתוך המטריקס, זה מנגנוני הפחדה בסופו של דבר. הרי אם לא תעשו מה שאנחנו אומרים לכם, יקרה כאן טה-טה-טה-טה. ואז אתה אומר, רגע, רגע, לא קרה, לא קרה, אז אולי מה שאומרים לי זה סתם, ואז אתה בודק עם עצמך רגע, אוקיי? מה נכון לי, מה לא נכון לי, פתאום אתה מבין שכל הדבר הזה... לא קרה, לא קרה,
0: ההפחדה הזאת לא
1: קרתה? לא. בוא נגיד שהמציאות הפיזית מאוד מאוד שונה מעוצמת ההפחדה. ואז אתה פתאום מתעורר ואתה אומר, רגע, אז, אז אולי לא הכל אמת, אז אולי יש עוד אינטרסים מעבר למה שהם משתפים אותי בהם, אולי השיקולים שלהם שונים מהשיקולים שלי, אולי האינטרסים שלהם שונים מהאינטרסים שלי, ו, ואתה מתחיל לקבל החלטות עצמאיות, ו, וזו ברכה מאוד 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 מאוד, מאוד גדולה.
0: ברוכים הבאים לעוד פרק של מעלה בטוב. כיף גדול להיות כאן איתכם מדי שבועיים לצלול ביחד לנושא שמאתגר מוסכמה או פרדיגמה ומעורר סימני שאלה. שינוי אישי, עסקי, חברתי עוקב תמיד שינוי פרדיגמטי של מחשבה, של פרשנות, של רעיון, בחירה מודעת ופעולות חדשות במציאות. היום אנחנו עם רונן גפני, מי שהמציא את משחק פרש וכתב עם שמחה גליק ורויטל פיזנטי. את הספר יזמים החדשים משנים את חוקי המשחק של עולם העסקים. אז היי רונן, כיף שאתה כאן.
1: היי, מה נשמע? כיף להיות פה.
0: בשנת 1935, בעיצומו של השפל הגדול, יצא משחק חדש שהכה גלים, מונופול. משחק קופסה שמדמה את המודל הכלכלי, צנטרליות של הבנק, uh, שמחזיק בנכסים ובכסף, שחקנים שמתחרים על רכישת נכסים וגביית דמי שכירות, ומנצח אחד. <laughs> <laughs> המיתולוגיה מספרת שהמשחק אומצה על ידי צ'ארלס דארו, מובטל שחלם להתעשר. <laughs> ומכר את המשחק לחברת האחים פארקר, אבל המציאות שונה. המשחק, אתה מכיר את הסיפור הזה, כן, אגי? כן, כן. אז, כן. אז המשחק הומצא <laughs> על ידי אישה בשם אליזבת מגי בתחילת המאה ה-20. היא יצרה <laughs> כ... אותה, את המשחק הזה כמחאה נגד רדיפת הבצע והתעשרות של ליאון. ולמשחק בעצם היו שתי מערכות חוקים, אחת מונופוליסטית והשנייה דווקא אנטי-מונופוליסטית, <laughs> שבה כולם מרוויחים. ומגי דווקא רצתה להוכיח את העליונות של הדרך השנייה. ב-1903 היא רשמה פטנט, צ'ארלס דארו נתקל במשחק, הוציא גירסה משלו, מחר אותה לאחים פארקר, ואלה שילמו למאגי 500 דולר אה, זכויות אה, על הפטנט שלה, והוציאו את המשחק עם הסיפור סוחטת דמעות על הממציא צ'ארלס דארו המובטל, שהצליח אה, להגשים את החלם האמריקאי. מאגי ניסתה להתנגד משפטית, אבל היא כבר הייתה אישה זקנה, והטענות וטע... שלה לא עוררו עניין, ורק עשורים לאחר מותה שמאחורי המונופול. ומאה שנה מאוחר יותר, רונן גפני המציא משחק משלו, פרשבי, זה משחק מאתגר פרדיגמות בנוגע להתנהלות עסקית ויזמית, ובפרק הזה אנחנו נספר בעצם על המשחק, ובאמצעותו נדגים את הפילוסופי שהוא מבשר לצד סיפורים אישיים ממחישים. אתה קורא לעצמך פילוסוף עסקי. כן. שזה סופר מעניין. <laughs> תסביר רגע מה זה אומר.
1: כשאני <laughs> מתייחס... לנושא הזה של פילוסופיה עסקית, אני אומר, אוקיי, okay, האם יש דרך אחרת להסתכל על העולם העסקי, שבסוף תיטיב איתנו יותר? כבני אדם, האם היא נכונה? מה שמחייב אותנו להסתכל על מה הפילוסופיה הקיימת, mm-hmm. מי בכלל המציא אותה, מי חינך אותנו, והאם זה לטובתנו הגבוהה. ואני טוען שלא. כן. והמשחק, וכל מה שאני עושה מסביב, בא ואומר, חבר'ה, תסתכלו, יש עוד אופציות. ובוא נבדוק אותם.
0: אתה לא סתם בחרת במשחק, נכון? גם למשחקיות יש ערך מבחינתך.
1: נכון. אז קודם כל בוא נגיד שזה יותר בחר בי, okay. מאשר אני בחרתי. זאת אומרת, זה לא היה תהליך של בחירה מודעת, איך אני רוצה להעביר את המסר שלי הכי טוב בעולם. זה פשוט קרה. את יודעת, איזשהו... לילה אחד היה איזה רגע של... כן,
0: בלילה אחד, <אז> כזה. בלילה אחד
1: זה נולד, הייתה ממש איזו נורה כזאת שנדלקה, ועלה לי רעיון, ורצתי למחשב, וכתבתי את כל העקרונות, ושש שנים אחרי זה היה משחק, אבל ההבזק הזה היה ברגע אחד. אז
0: כשעשית רוורס אנג'ינירינג ושאלת את עצמך, למה דווקא משחק, מה הייתה התשובה? מה יש במשחק?
1: אז כמה דברים, זאת אומרת, אחד, יש בו את האלמנט הפיזי. זאת אומרת, כדי להעביר רעיונות פילוסופיים, אתה יכול להעביר אותם או במפגשי הגות דעות נורא אה, רוחניים כאלה, או, או אוויריים, מה קוגניטיבי. שנקרא, מאוד כן. זה. אפשר לכתוב על זה ספרים או להעביר על זה הרצאות, אבל אפשר גם להנגיש את זה ברמה הפיזית. To practice it, להתנסות. ממש. להתנס. אני חושב שהמשחק, בגלל שהוא, יש לו מימד פיזי, mm-hmm. והוא גם משחק פיזי, הוא משחק לוח, הוא לא משחק דיגיטלי. המימד הפיזי הזה נורא משריש אותו, מוריד אותו ממש לקרקע. זה... אז זה בעצם פן אחד
0: של דברים שהוא מאוד משמעותי, כי אני חושבת שגם היום מדברים על זה מאוד בחינוך, זה שלמידה, כדי להטמיע למידה, שווה שהיא תהיה התנסותית. נכון. יש הבדל בין להבין איך מכונה עובדת לבין להרכיב את המכונה. בדיוק.
1: כאילו, ההבנה שלך על הדבר הזה היא הרבה יותר משמעותית, כשאתה ממש מתנסה בזה ונוגע בזה, והחומר... זה עובר דרך החומר, זאת אומרת, המימד הזה. והדבר היא לייצר חשיבה אחרת, היא לשנות את האוטומט המחשבתי שלנו, שזה אומר בפיזי לכוות את המוח שלנו בדרך חדשה. זה ממש לייצר מסלולים חדשים לניורונים במוח שלנו, שיחשבו אחרת. את יודעת, זה כמו שיש גבול לכמה תוכלי ללמוד לשחות אם את לא נכנסת לבריכה, או כמה תוכלי ללמוד לנהוג אם לא נכנסת לאוטו. אנחנו, הפעולה של הנהיגה, הפעולה של השחייה ממש מכוותת את המוח משחק עושה אותו דבר, הוא בעצם סוג של מיקרוקוסמוס שכשאנחנו משחקים אותו, אנחנו מתנהגים מה אנחנו בהכרח משנים את, את ה... ממש את המבנה של המוח שלנו. כי המוח שלנו לא מסוגל להבחין בין אמת לבין משחק. כן. אני עכשיו במשחק צריך להיות נורא יצירתי, אז המוח לא יכול לבוא לעצמו, משחק, לא צריך להפעיל את כל האזורים שאחראים על יצירתיות, תפעיל רק את האזורים שאחראים על יצירתיות במשחק. לא. כל האזורים במוח שהחיים על יצירתיות חייבים לפעול, אין דרך אחרת להביא פתרון יצירתי חוץ מממש להדליק את האזורים הרלוונטיים שאגב, במוח. שאגב, זה
0: באמת הכוח שאנחנו משתמשים <אף> בו, הדמיון נגיד, לייצר חזון וכולי, זה, נכון? זה בדיוק בא מהמקום הזה, נכון. אם ברגע שאנחנו משרטטים את ההווה שאנחנו רוצים. בדיוק. אנחנו מנכיחים אותו ואנחנו כבר בדיוק.
1: מייצרים אותו. בדיוק, ושאת עושה את זה במשחק, זה קורה אם תרצי או לא תרצי, אם את מבינה או את לא מבינה מה עשית אפילו. זאת אומרת, בין אם אני אנתח לך את המהלך אחרי זה, או לא אנתח לך את המהלך אחרי זה, once עשית אותו... משהו קורה. ה- הניורונים במוח כבר מתחילים לייצר מסלולי תנועה חדשים. אבל יש עוד משהו במשחק
0: מבחינתך, להבנתי, mm. נכון? יש משהו במשחקיות בכלל, אתה מזהה את העובדה נ... שהחיים הם קצת משחק. נכון.
1: אני חושב שזה עוד, עוד רובד של המסר של הפלייפולנס הזה, של כן. המשחקיות הזאת, של בסופו של דבר כל המערכת הזאת היא מערכת משחקית. וזה לא מה שאנחנו מדברים כרגע על עסקים, עסקים הם משחק, כל מערכת שאנחנו חלק ממנה היא משחק, החיים היא משחק. אנשים לוקחים את זה נורא 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 ברצינות. ומשחק זה לא אומר שזה היתולי, זה לא אומר שלא צריך להתייחס לזה ברצינות, זה רק אומר שיש לזה מערכת חוקים מסוימת. אני חושב המטריקס עשה עבודה מצוינת בעניין טוב, הזה, כן. ממש, אתה פתאום מתחיל להבין שיש פה איזה מערכת, יש פה איזה מכניקה משחקית מסוימת שאפשר להבין אותה. וואנס ב- אתה מבין אותה, אפשר לעשות לה האקינג. אפשר ממש לפרוץ אותה ולשנות אותה.
0: זאת אומרת, אפשר להגיד שמשחק הוא מובחן נגיד מ- מחוקי הפיזיקה, שאנחנו, שהם מוכרחים? זה, זה משהו שהוא מומצא? אה, זה משהו שהוא גם, לא הכרחי? גם
1: חוקי הפיזיקה הם בסופו של דבר משחק מסוים שאלה החוקים שלו. וגם בחוקי הפיזיקה אנחנו גילינו שחלקיקים קוונטיים משחקים משחק אחר. נכון. והם לא, להם לא, לא תקי לא אוקיי, הופך, הם לא במשחק, לא הם לא, לא במשחק הזה. של המאקרו. זה משחק אחר. כן. אני אומר, רגע, גם בתוך העולם הפיזי יש כל מיני מערכות משחק. אז so על איזה מערכת משחק אני מדבר זאת אומרת, משחק זה לא
0: בהכרח מומצא על ידי גורם אנושי, אנחנו אומרים שמשחק משחק זה פשוט איזושהי ב- מערכת סגורה שיש בה כללים. שיש בה חוקיות
1: מסוימת. יש בה מכניקה מסוימת. Mm-hmm. אני יכול להבין אותה, בחלק מהמקרים אני יכול לעשות לה מניפולציות. זאת אומרת, אם זו מערכת מומצאת על ידי אדם, כמו עסקים, או נישואים, או לא משנה מה, או בית ספר, יכול גם כנראה לפיזיקה, את אה, יודעת, הניוטונית או הקוונטית, יכול להיות שנמצא דרכים לייצר להם מניפולציות כאלה ואחרות. היום אנחנו יודעים לייצר מניפולציות בתוך החוקים, אבל who knows, אולי גם, הוא הוא אולי הוא גם את זה נוכל. משהו
0: לגמרי אה? פורץ דרך, רונן, שאדם אה? ינצח את הפיזיקה? אה? אוקיי, uh, okay. אז בכל זאת רגע אני אתעכב על הנושא של הפלייפולנס, כי אתה אומר זה לא בהכרח חיתולי, אבל לפלייפולנס יש ערך משמעותי, לפחות בתפיסה שלי, כשאתה מביא פלייפולנס, משהו קצת משתנה. נכון. אתה קצת לוקח, זה, זה, זה קצת להוריד את, ה- את ה- כן את הרצינות שבה אנחנו לוקחים את הדברים, קצת להבין שפעם mm-hmm. אתה מנצח ופעם אתה מפסיד, פעם אתה עולה ופעם...
1: אני חושב <תאור> <תאור> שזה יותר מלהוריד <תאור> את הרצינות, זה להוריד את הפחד. Mm-hmm. כי ברגע שמשהו קורה בתוך מסגרת של משחק, תמיד ברור לך שאפשר לסגור את המשחק וללכת הביתה ולא קרה כלום. השלכות של הדבר הזה הן פחות הרות פחות גורל. כן. כן, פחות הרות גורל בעניין הזה. אז זה מוריד את הפחד קצת. בתוך המרחב הזה, וכשאתה מוריד את הפחד, אפשר להסתכל על דברים ממקום טיפה יותר שפוי. כן,
0: אגב, משחק, כי אתה משחק את החיים קצת אחרת מאיך שרובנו משחקים. אתה אתגרת את הפרדיגמת, תכף תרחיב, אתה אתגרת את פרדיגמת הבית מגיל צעיר. נכון. אתה נשרת מלימודי האוניברסיטה מבחירה, נכון? נכון. ותכף אתה עשית עוד משהו מאוד פורץ דרך שלא הרבה אנשים עושים. מה לדעתך
1: היוו אם תשאל אותי למה באתי כזה, כי באתי לעשות איזושהי עבודה שהיא בדיוק זאתי. היא לאפשר לאנשים להסתכל על דברים אחרת. כאילו אתה זה שבא להגיד
0: לנו שהמלך הוא עירום?
1: בדיוק. אז אני חייב לבוא ככזה, כי אחרת פשוט יכול להיות שהייתי מזבז הרבה מאוד שנים להבין את זה. ואז להתחיל את ההסבר של יותר מאוחר. אני חושב שבאתי כאילו מוכן עם הפיצ'ר הזה של To question everything. היה מאוד קשה להפחיד אותי. כאילו, מה, לא תהיה לי עבודה? זה לא מפחיד אותי, כאילו, מה, מה לא, אין לי הסק... אסקל... זה, זה לא מצליח להפחיד אותי, אתה יודע, זה פתאום כאילו, אין לך כוח, אין למערכת כוח עליך, כי אתה מבין שזה כאילו... אתה יודע, זה כמו שעכשיו שחקיתי עם מונופול, ואני אגיד לך, תשמע, אם תפסידי את כל נכסייך במונופול, אז תגידי לי, אז מה יקרה? אנחנו עוד רבע שעה סוגרים את המשחק. מה? וכך, מה יקרה? וזאת ההתייחסות שלך בכלל,
0: מדהים. אז בוא נתחיל לדבר על המשחק, אבל לפני כן, כדי להוציא אותו בכלל, אתה מכרת את הבית שלך.
1: נכון. מכרתי את הבית של הבנק.
0: מספר, כי זו לא החלטה טריוויאלית. והייתה שם דילמה, וזאת החלטה שנתת עליה את הדעת, לא עשית את זה באבחת אימפולס. ברור.
1: אבל כן, זה היה מצב שבאמת היה תהליך של שש שנים לפתח את המשחק, שזה היה כזה... סייד פרויקט, זה היה פשוט איזשהו סוג של תחביף, תוך כדי שהקמתי עסק עם אשתי, ותוך כדי שעשיתי כל מיני דברים, דה 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 הגעתי להבנה שכאילו, אוקיי, יש פה משהו שהוא מעבר לתחביב, יש פה באמת איזה מסר, התחלתי לקבל את הפידבקים מהאנשים ששיחקו, והבנתי שיש פה ממש סוג של שליחות בתוך הדבר הזה, אמרתי, אוקיי, צריך להפוך את הדבר הזה לעסק, והייתי צריך להשקיע בו כסף. אבל אמ, הייתי יזם כל חיי, כאילו, בזה, וכבר הגעתי עם חובות אישיים של כמה מאות אלפי שקלים. אמרתי, אוקיי, מה אני עושה? מאיפה אני מביא... מיזמויות אחרות. כן, מכל מיני מיזמים אחרים שניסיתי, כי למה לא? בואו ננסה, מה יכול להיות? זה רק כסף.
0: ומה יכול להיות, בדיוק. כן,
1: זה תהיה ב-300 אלף שקל חובות, לא קרה כלום. ואז אמרתי, אוקיי, מה עושים? איך אני עושה את זה? או שאני שם את זה בצד, הולך לעבוד, מחזיר את החובות, ואולי מתישהו אני אתעורר על החלום הזה, או שאני מוצא או שאתה יכול להביא כסף מהבית, או שאתה יכול לגייס השקעה. היה לי ברור שאני לא רוצה לגייס השקעה, כי הכי חשוב היה לי החופש היצירתי שלי. אבל אין לי כסף מהבית. אז אמרתי, אוקיי, מה כן יש לי? בואו נסתכל רגע על מה שאני קורא לו קלפי פעולה, זה גם מופיע במשחק. זאת אומרת, מה יש לי שהוא... משאבים שלי, אפשרויות שלי, נכסים שלי, שהוא לא כסף? אוקיי, אנחנו קוראים לו נאן קרנסי... ריסורסס, כאילו, שזה לא כסף, אבל זה משאבים שעומדים לרשותי. כן. Um, זה כאילו
0: כלכלה אחרת, ללא, כן. לא, לא במטבע. נכון,
1: זה, כן. זה, זה כלכלה שהיא לא כן. מבוססת על המטבע. כן. אלא כל שאר המשאבים שעומדים שלי, לרשותי. על הזמן שלי, על הקשרים שלי, על, על, על ה... היכולות, על הנכסים, על כל מה שקורה סביבי. וגם קראתי באותו זמן את אבא עשיר, אבא עיני, וכל הנושא הזה של, את יודעת, נכסים, התחייבויות, וכל הסיפור הזה. ואז אמרתי לענת, לאשתי, כאילו יש לנו בית, בואי נמכור את הבית. למכור את הבית. גם אמרתי לה, יש לי ויז'ן. אני רוצה למכור את הבית ולהמשיך לגור בו. זה יהיה פתרון קלאסי. <laughs> ו... כי הוא היה נורא חמוד, הבית, אהבנו אותו. ואז עשינו חשבון ואמרנו, אוקיי, אם אנחנו מוכרים את הבית, שגם, דרך אגב, השווי שלו כבר עלה בחמש שנים האלה, אז יש לנו מספיק כסף להחזיר את המשכנתא, יש לנו מספיק כסף להחזיר את ההלוואות, יש לנו מספיק כסף וסבבה. אז לא, יהיה לנו בית, אבל יהיה לנו את כל השאר כאילו. ואז, את you know, יודעת, התחילה שיחה שלמה על, על המקום הזה של מה זה בית, וביטחון, וזה, וכל המקומות האלה.
0: מה זה בית?
1: אז כאילו באנגלית נורא קל להסביר את זה, בגלל שבאנגלית יש לזה שתי מילים. יש house ויש home. Mm-hmm. בעברית אנחנו משתמשים באותה מילה, אנחנו קוראים לזה בית, אבל house זה ארבע קירות. מבנה. בדיוק, והום זה, זה איפה שאתה מרגיש בבית, ש... כאילו. האוויר שבתוכו. ההוויה שלך. כן. <laughs> ו... ואז אמרנו, אוקיי, זאת אומרת, מה יותר חשוב? כאילו, ה-house או ה-home, המקום שבו אתה יכול להגשים חלומות ולבוא לידי ביטוי, והבנו, אוקיי, זה יותר חשוב. כאילו, המשפחה שלנו והמקום שאנחנו בונים, שבו אנחנו יכולים להיות מי שאנחנו, זה הבית האמיתי. השאר זה, זה קירות, בסדר, אפשר להסתדר עם זה. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, רגע, יואו, אין לי בית, מכרתי אותו, השקעתי בעסק, ואולי העסק לא יצליח, ואני בלי בית, ואני בלי עסק, ואיזה בן אדם גרוע אני, ואני אלך עם, את יודעת, מזוודות, וירד עליי גשם, עליי ועל הילדים שלי, ו- וחיינו יהיו אוויוניים ונוראים. זה תסריט אחד שאתה oh, יכול לצייר לעצמך. כאן, כאן. או לבוא ולהגיד, רגע, שנייה, אז זה השקעה פיננסית. כמה הרווחנו על הבית מאז שקנינו אותו? יצא לנו איזה 50 אחוז. אני אחלה משקיע פיננס, אני אחלה משקיע נדל"ן. בואו נממן את זה, נמנף את זה לעוד עסקה. כן. נמשיך הלאה, נתקדם. וורסט קייס סנאריו. נגיד, זה ייכשל, לא יצליח. העסק. העסק. אין לי בית ואין לי עסק. אז אני אצטרך בעוד חמש שנים להתחיל כאילו מאפס. בסדר? אז אני בגיל 35 אצטרך למצוא דרך לקנות לעצמי בית. זה המחיר הכי כבד? בסדר. אז מפית אתה ממש
0: עשית כאילו סוג של חישוב סיכונים כן. אה, די זהיר, אגב, ממה שאתה
1: מתאר. זה אחד הדברים שאני מלמד אנשים בתוך ה... לאנשים יש איזושהי נוסחה שאומרת שכגודל הסיכוי, גודל הסיכון. אנחנו מחזיקים איזו נוסחה כזאת, זאת אומרת, אתה רוצה להצליח בגדול, צריך להסתכן בגדול. לא. לא, לא. לא, 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 זה טמטום, זה כגודל המיומנות, גודל הסיכוי. זה לא שאני באמת אהיה ברחוב. כן. זה או שאני אשלם שכירות, או שאני אשלם משכנתה. כן, לא,
0: אתה כאילו מספר לא. סיפור שמביא קודם כל קדימה את הנושא של הביטוי העצמי, וההגשמה, והחלומות. אתה קורא לבית מקום לבטא את עצמי ואת החלומות שלי, אתה מגדיר אותו מחדש. אתה מוכן לקחת סיכון, <סיכון> הסיכון הזה הוא די מחושב, אתה נכון. מבין שבורס קייס אתה עדיין כנראה לא תמצא את עצמך נטול בית ואתה, ואתה, ואתה מאוד מאמין כנראה, ומאוד חזוני לגבי החלום החדש הזה.
1: תראי, אני אגיד לך ככה.
0: והמיומנויות שלך להגשמתו. נכון.
1: אני אגיד לך ככה, אני לוקח הרבה פחות סיכונים מרוב האנשים הממוצעים. הם פשוט לא מבינים איזה רמת סיכונים לוקחים. כן. יש פרק בספר, פרק מספר 10, שנקרא All In, על ללכת הקופה. על כל הקופה. כן. שכתבנו אותו כדי שאנשים יבינו מה זה באמת לקחת סיכון. אנשים חושבים שהם חיים באיזושהי סביבה אה, בטוחה, אבל הם לא מבינים שהם שמים את כל הקלפים בידיים של מישהו אחר, שזה בעיניי הכי מסוכן בעולם. אתה שם את הקלפים בידיים של מישהו שהאג'נדה שלו היא לא טובתך העליונה, במקום לשים את הקלפים בידיים שלך, שהאג'נדה שלך היא טובתך העליונה.
0: אז בוא ניתן דוגמאות, <אז> כי נכון, אתה כותב את זה וזה ממש, מעורר <אז> למחשבה. אתה אומר... זה גם, זה גם מעורר למחשבה לגבי הצעד שאתה עשית, <מ dunno> כי באמת, רוב האנשים שישמעו את יגידו, oh, בחיים אני לא אעשה את זה, אני לא אמכור בית בשביל העסק. ואז אתה אומר, אתם, מוכ, אתם מוכרים הרבה יותר מזה. הרבה יותר ה- מזה. בשביל הרבה פחות מעסק. לגמרי. אז תיתן את הדוגמאות האלה.
1: וואו, כל דבר זה דוגמא כזאת. בית ספר, בסדר? בין אם זה אתה או הילדים שלך, אוקיי? נגיד הילדים שלך, אתה שם את הילדים שלך עכשיו בבית ספר, בוא נדע, אנחנו, בסדר? אתה הולך על ההשכלה שלך, אוקיי? Okay? בידיים של מישהו אחר, שרובנו יודעים היום, וגם אני חושב שידענו לפני 20 או 30 שנה, שלא תקבל שם את המיומנויות שאתה צריך בשביל להצליח בחיים שלך. אתה מוכן ללכת עם הדבר הזה all in 12 שנה עליך ועל הילדים שלך ועל החברים שלך ועל כולם. רוב האנשים לא יוצרים לעצמם ערוצי השכלה אלטרנטיביים לדבר הזה. רוב האנשים לא חוזרים הביתה אחרי זה ועוד לומדים עוד. את מה שהם לא למדו, הם לא עסוקים בללמד את עצמם השכלה פיננסית ומיומנת, זה לא אפילו קורה. הם גם אפילו לא
0: לומדים על עצמם שהם יכולים ליהנות מלמידה. נכון. הרבה פעמים גם כן. אפילו לא מאמינים. במקסימום
1: אפילו... הם שמים כן. עוד קצת לחץ על עצמם דרך כל מיני חוגים כדי להיות אובר אקטיב, אבל זה לא באמת זה. ותאמר, זהו, זה, זהו, אני אול אין על הדבר הזה. אנחנו עושים את זה אחרי זה עם הבנקים. איפה הכסף שלך?
0: יש לי ברירה? בבנק.
1: <All-in> All in אצל החברות שמנהלות את זה. עכשיו, yeah. את חושבת שהאינטרס של החברות שמנהלות לך את הכסף זה, זה הכסף שלך? זה לייצר לך תשואות יותר גבוהות על הכסף? Yeah,
0: לצערי, אני כבר אירעה.
1: בדיוק. <laughs> ממש לא. זה הדבר האחרון שמעניין אותם, זה לייצר לך תשואות על הכסף. אוקיי? Okay? אם אני משלם משכנתה לבנק, על מי אני בדיוק? למי אני נתתי נכס? למי שילמתי פי שתיים משווי נכ... הנכס? לבנק. בשביל מה? בשביל הזכות ל... רגע, שנייה, מי ידאג לבריאות שלי? מי ידאג להשכלה שלי? מי ידאג לפיננסים שלי? מי... וכל תחום בחיים שלך. התחלת את בשביל השיחה הזאתי ל... מהערך הזה.
0: של עצמאות ועצמאות מחשבתית. Mm-hmm. ועכשיו אתה מביא את זה דרך זה שאתה בעצם משקף לנו, תכף נגיע לזה כשנדבר, אני מניחה, על כותרות אדומות וכותרות ירוקות במשחק. נכון. אז אתה מספר לנו בעצם ש... שבעצם בלי, בלי להרגיש ובלי לדעת ובלי להיות ערים, אנחנו כבר בעצם מושקעים איפשהו. אנחנו כבר הלכנו על כל הקופה. זו לא קופה שהחלטנו לגביה, זו לא קופה שאנחנו בדיוק מבינים מה מתחולל בתוכה. אנחנו אולי לא שואלים את עצמנו שאלות לגביה, אבל שם אנחנו נמצאים. ו- ומה שעולה מ- מידי החיים שלך, שאני מאוד תוהה לגביו, זה-, זה נורא קשה לשאול שאלה כמעט על כל דבר ועל כל צעד ושאל. איך אפשר? איך אפשר כל הזמן להביא בחירה פנימה לגבי החינוך והבריאות והלא אה, יודעת מערכת הצדק והמשפט והיזמות שלנו והבית שלנו ו... אני
1: חושב שקשה זה עניין של פרספקטיבה. איפה את נמצאת? אוהי? אני חושב שזה יותר קשה לא לשאול. כי once את ער, הרבה יותר קשה לא לשאול. הרבה יותר קשה לי לשלוח עכשיו את הבת שלי לבית ספר ולהגיד לה, כן, שימי מסכה, אמרו לשים מסכה, מאשר להגיד לה, אין מצב בחיים שאת שמה מסכה, ואם מבקשים לך תקשרי אליי, אני אבוא לקחת אותך מבית ספר.
0: שזה מה שאתה אומר לה?
1: לגמרי. היא mm-hmm. אומרת לי, טוב, אבא, אני אודיע לך אם אני צריכה לבוא, אם אני מקשרתי אליך או לא, כאילו. הרבה יותר קשה לי זה להגיד לה, תעשי מה שאומרים לך, מאשר תחשבי בעצמך. פעם הייתי הרבה יותר... מרדן? אה... לא, פעם הייתי הרבה יותר תמים. אה, הסכמתי אה. ללכת עם המערכת ברמות מסוימות, עד, עד גבול מסוים, קודם כל, כאילו, חובת ההוכחה היא על המערכת. זאת אומרת, אתה מראש... מראש uh, אני פוסל. שואל שאלה ומתין כל 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 ספק. קודם כל, 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 כל אני שם ספק. כן. עכשיו תוכיחו לי שהג'נדה שלכם היא אה, רואה את טובתי. כי אם לא, אז אני אראה את טובתי. אני כל. אני ארצה
0: לשאול אותך אחר כך אם אפשר mm-hmm. לבחור הכל. תכף אנחנו נגיע לזה, אני מקווה, בסוף. Mm-hmm. אבל בוא נתחיל מהמשחק, לזרוק okay. את הקוביות. יש קוביות במשחק. נכון. Uh, שמה mm-hmm. המטרה שלהם? לצעוד צעדים
1: Okay. הן מניעות אותך על הלוח. Mm-hmm. Um, אני רק אגיד איזה משהו מקדים לגבי העניין הזה. קודם כל, רק שיהיה לאנשים טיפה איזשהו ויז'ואל, okay? כי פשוט okay. יבינו, המשחק הוא משחק לוח, צריך להגיע מנקודה מסוימת לאיזה גביע שנמצא באי, וצריך ללכת ולהקים עסקים ולשלם כספים, וצריך לייצר כל, הז... כל הזמן תנועה. יש אי. יש אי, כן. שאליו אנחנו חותרים במשחק? שאליו אנחנו רוצים להגיע, יש שם איזה נקודת גביע מסוימת, שאליה אנחנו רוצים איך להגיע.
0: איך
1: קוראים לה יהיה זה? אוקיי, okay, האי. Okay. כן, יש את הגביע על האי. זה האי של פרשביז. והמשחק בעצם מעוצב בצורה כזאת, אם תוכן בצורה כזאת, שהוא יהיה מה שאני קורא לו משחק רב-מימדי, כדי לפתח חשיבה רב-מימדית. זאת אומרת, מה שאת אותי כרגע, נגיד, על הקובייה, או מה שאמרתי מקודם, על הקלפי פעולה, או... אלה כל מיני מימדים בתוך המשחק. והרעיון הוא בעצם לדעת לנוע בין המימדים, כדי ליצור את התוצאות שאתה רוצה. Mm-hmm. זאת החוכמה בעולם החדש שאנחנו חיים בו היום. קוביות, במשחק הן מייצרות לך תנועה. מניעות אותך על הלוח. אבל באמת ההגבלה של זה היא באמת לאפשר לאנשים רגע להסתכל על מה זה, על מה זה בכלל תנועה. מה מייצר לנו תנועה בחיים, ו... ואיך אפשר לשחק עם זה. כי קורים כמה דברים נורא 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 מעניינים, את יודעת, זה... Uh, יש לנו איזושהי נטייה טבעית, אתה uh, יודעת, כשמישהו זורק את הקובייה ויוצא לו אחד, אז באוטומט הוא <laughs> ומישהו יוצא לו שז, או איזה תותח. א', כאילו זה היה תלוי בנו. כי אני רוצה לסיים?
0: כי אני רוצה להגיע לאי?
1: גם כי אני רוצה להגיע לאי. המשחק הוא משחק בסוף מוגבל בזמן. זאת אומרת, משחקים אותו 60 דקות או 90 דקות. זאת אומרת, אם אני אתקדם באחדים, לאן אני אגיע, כאילו? כי כל מלא זמן. אז קודם כל בכלל, צפה שם התפיסה... כאילו אנחנו oriented
0: יעד ולא הדרך עצמה?
1: גם oriented יעד ולא הדרך. גם העניין הזה של... כאילו תנועה גדולה היא חיובית יותר. כן. שמי מהירות, אומר, זאת אומרת... מהירות, קצב, את, כן. אנחנו תכף אולי נדבר על הנושא של הכותרות, גם היא צריכת להזכיר מקודם כן. את העניין הזה, אבל כל משבצת שאתה מגיע אליה, יש לה כותרת מסוימת. אז יכול להיות שיצא לך כן. שש, אבל אתה תיפול על משבצת שאתה צריך לשלם בה עכשיו, אם יצא לך אחת, אתה תקבל מיליון. אבל אנשים אפילו לא, לא מסתכלים לאן הם מגיעים. לא הם, הרים לזה. הם, הם קודם כול הרים לכמה יצא לי. אז אתה אומר, אתה מעט...
0: מטיל את הקוביות, נכון, יש כאן אלמנט mm-hmm. של מזל. נכון. ו- אבל יחד עם זה, המחשבה mm-hmm. שלי שזה טוב וזה רע היא מחשבת שיפוט מוטה. ו- לגמרי. לגמרי. גדול תראה, זה טוב, קטן זה בוא זרה. תראה קודם כל לאן <אני> הגעת, בוא <ע> תבחן <ע> את זה, בוא תראה מה טוב במקום שהגעת אליו. בדיוק. קודם כל
1: תסתכל לרן, מה זה פותח לך.
0: כן. בוא ניתן דוגמה, אם נניח אני השנה, הגידול שלי בעסק הוא לא גידול של מעל 20%, ואני מתבאסת מזה, אז מה
1: למה צריך גידול של 20 אחוז?
0: תפיסה ליניארית כזאת, שעסק צריך לגדול כל הזמן. כן, אז קודם כל בכלל נדבר על זה. הכנסות שלי גדלו כתוצאה מזה. אז קודם כל
1: בוא נראה בכלל אם צריך לגדול כל הזמן.
0: אז בוא נצביע על האלטרנטיבה. נניח, מה כן הרווחתי כשלא גדלתי ב-20 אחוז? תראי, אחד
1: הדברים שאני מלמד אנשים זה דווקא ללמוד איך לנהל עסקים קטנים, ולאהוב את זה שהם קטנים. זאת אומרת, זה... אני מדבר שם עם אנשים על הנושא הזה של ה... מה שנקרא MVA, ה-Mינימום Valuable Audience. מה הקהל הכי קטן שאתה צריך בשביל לחיות את החיים שאתה רוצה לחיות? לא, לא הכי ה- גדול. כמו
0: ה-MVP של הסטארט-אפ.
1: בדיוק. כן. מה, מה הכי קטן? כן. כאילו, האם 100 הלקוחות מספיקים לך? האם 50 לקוחות מספיקים אז, לך?
0: זה חשוב. כי אז mm-hmm. בצד הזה אתה מרוויח מה? הרי אתה מרוויח שמשהו שאנחנו אתה, בדרך כלל לא אתה מרוויח לייפסטייל. אוקיי.
1: אתה מביא החיים. כמה פעמים פגשת אנשים שכאילו כשזה גדל, הם לא ישנים בלילה, הכמות בלאגן שיש להם, העובדים שהם צריכים לנהל, הנסיעות האינסופיות לחו"ל. אז אתה אומר, אנחנו כל כך, יש לנו תפוסת
0: עולם שאומרת, אתה כאן מביא, כאילו, באמצעות הדוגמה הקטנת של קוביות, אתה מביא בעצם הקבלה שאומרת כזה דבר. לימדו אותנו לחשוב שלגדול בקצב מהיר, להתקדם בצעדים גדולים זה טוב. מה שאנחנו לא שמים לב זה המחירים ש... יש לזה מחירים.
1: לגמרי. אני חושב שלאנשים יש איזה שהן תפיסות, ל... יש להם איזה מספרים בראש כאלה, של כמה הם צריכים בשביל לחיות את החיים שהם רוצים, אבל הם לא באמת מבינים כמה מעט צריך בשביל לחיות את החיים שאתה רוצה. זה, זה מספרים הרבה יותר נמוכים ממה שאנשים מדמיינים אותם. הבעיה היא שאנשים תמיד עוברים דרך הכסף בשביל להגיע למטרה, כן. כשאפשר לה... להגיע למטרה בלי לעבור דרך זה הכסף. נכון, אתה
0: יודע, אתה... אני מדברת עם אנשים שאומרים, <אנ> אם רק היה לי ואז, אני שואלת, כן. נניח שיש לך... עזוב, יש לך את המיליון דולר, מה אתה עושה? ופתאום הם נתקעים, הם לא כל כך יודעים מה לעשות. נכון. אומרים, אני אטוס פרסס, אתה עשתה פרס קלאס. כן, יופי. מה עכשיו? נכון. אני אגיע לקריבים, היית בקריבים. תראי, זה נובע
1: משני דברים. א', אנשים באמת לא יודעים מה לעשות עם כמות גדולה של כסף, אין להם באמת מושג איך זה נראה כזאת כמות ומה עושים איתה. ודבר שני, זה בסוף נגמר בסכומים נורא קטנים, מה שאנחנו באמת רוצים לעשות. חשק, כי כבר עשיתי את זה הרבה, אבל זה היה לנסוע להמון מקומות בעולם. Mm-hmm. ונסעתי בשנים האחרונות מלא מלא, פרשביז לקח אותי למעל 20 מדינות בעולם, והייתי, ב- באמת, אה, לאן שרציתי. אתה יודע, רציתי לנסוע להודו, נסעתי להודו, רציתי לנסוע לטיילנד, נסעתי... וזה חלום שיש להמון אנשים. אוקיי, לנסוע לטייל המון בעולם. ואז אתה אומר, רגע, כמה אני צריך בשביל לטייל המון בעולם? אני צריך ככה וככה כסף בשביל לנסוע לזה, והטיולים, ובא לי מלונות, ואני אוהב מלונות בוטיק, וכשאני נוסע, אני נוסע בסטייל, אני לא נוסע להיזרק על איזה, אה, באיזו אכסניה, וזה לא שאכפת לי מזה כרגע, אבל אני, אני אוהב את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, אוקיי, כמה כסף אתה צריך בשביל זה? אמרתי, הנוסחה היא מאוד פשוטה. אני צריך בנסיעה להרוויח יותר ממה שהיא עלתה לי. זה לא, אני לא צריך לצבור מיליון, אני רק צריך שכל נסיעה שאני נוסע, אני אחזור עם יותר כסף ממה שהיא עלתה לי. אם פיצחתי את המנגנון הזה, תשכפל לי כמה פעמים שאתה רוצה. אני, אוקיי, איך עושים את זה? אז אני אסע להעביר סדנאות, לדוגמה, כמו שאני עושה, ישלמו לי על זה כסף, זה עולה לי פחות מכמה שעלה לי הנסיעה.
0: אני יכול לעשות על זה כמה שאני רוצה. רונן, זה נשמע כאילו החיים זה מגרש המשחקים הפרטי שלך. ממש, נכון.
1: ממש. אני לא מחכה לגיל 65 לצבור את המיליון וחצי דולר שאני אוכל לנסוע לטייל בעולם. עכשיו אני נוסע לטייל בעולם. אבל זה
0: לא משהו שאתה יכול לעשות בהטלת קוביות, נכון? הטלת קוביות הוא למען פחות...
1: אז לגבי הטלת קוביות, קודם כול זה התנועה. ואז אתה אומר, רגע, מה זה התנועה? לאן אתה רוצה לנוע? כן, לנסוע לחוץ, זה תנועה. לאן אני רוצה? מה אני עושה? הרי אוקיי, okay, השש הזה שיצא לך, מה אני יכול לעשות איתו? אני יכול או לנסוע איתו לארה״ב, או לנסוע פעמיים לאירופה, נכון? שלוש ושלוש. כלומר, רגע, אני יכול לפצל את הקובייה? יכול לעשות משהו אחר עם הקובייה? לאן, לאן זה מביא אותי? לרוץ קדימה עם הששים, ששים, ששים, או וואלה, יצא לי שתיים, אבל השתיים הזה זה... וואי, זה מגניב, זה אמסטרדם. מה אפשר לעשות מגניב באמסטרדם? אחלה, בוא נעשה את זה, כאילו. So, שים לב רגע, עם mm. ההטלת קובייה הזאת, איפה אתה נוחה? אגב, נוכה? אבל משחק הזה זה משחק רגע?
0: עסקים, נכון? משחק עסקים ויזמות. זאת לא אומרת, מה המטרה? נכון. מה, מה אני אמורה לעשות? אני שחקן. המטרה ואני... זה להגיע לגביע. אבל בדרך מה אני אמורה לעשות?
1: ל- לבנות עסקים, להרוויח כסף, כי צריכה לשלם דמי מעבר בכל מיני מקומות, אז זה צריכה כאילו להיות מעורבת בפעילות עסקית, כאילו. כן. לבנות עסקים, לסחור במניות, Okay. אנחנו עושים סדנות דעות, אנחנו פותחים הרבה מאוד שולחנות, הרבה מאוד לוחות. אז כל אחד מהם
0: פותח עסק ויש דינמיקה בין עסקים. יש להם
1: כמה עסקים, הם יכולים לפתוח כל מיני סוגים של עסקים, ואז צריך לבחור איזה עסק אתה רוצה להקים, איפה על הלוח וכל זה. וזה
0: מוגבל שאני יכולה לבחור
1: איזה עסק שבא לי להקים? יש לך סדרה של כמה עסקים, mm-hmm. ואתה יכול לבחור מתוך הסדרה הזאת שיש לך. אוקיי. Okay. אבל עוד דבר שרציתי להגיד לגבי כי זו חשיבה ליניארית. מה שהמשחק מלמד זה גם... זה חשיבה קוונטית, זאת אומרת קפיצות קוונטיות. האם יש דרך לנוע על הלוח לא רק על בסיס הקובייה? האם אני יכול לנוע יותר מהשש שבכלל אפשרי בקובייה? פתאום, אם האופציה הזאת נפתחת... תן דוגמה
0: לזה בחיים, איך אני נעה באופן קוונטי ולא ליניארי בחיים עצמם.
1: וואו, יש כל כך הרבה... אני אסביר במשחק ואז אני אסביר איך זה קורה יש קלפי פעולה מסוימים שמאפשרים לך ללכת לאן שאתה רוצה על הלוח.
0: אז כל שחקן בסדר? יש לו חמישה קלפים נכון. כשהוא את המשחק. נכון. אז אני נגיד הגעתי למשבצת 6, יש לי קלף, איך אני יכולה למקסם את, ויש את ה... ויש לו
1: עכשיו נגיד קלף שאומר לך, תלכי לאן שאת רוצה על הלוח. בסדר? אוקיי. יש קלף כזה. ואז אתה אומר, סבבה, אני לא רוצה ללכת את ה-6 הזה, אני רוצה עכשיו לקפוץ בכלל לאזור הזה בלוח. אני כאילו. קופצת 14 קוביות קדימה, 14 משבצות קדימה. יצרת בעצם קפיצה קוונטית במימד של התנועה על הלוח.
0: זאת אומרת, יש לי קלף שהוא מאפשר לי ל- לעקוף את הקובייה נכון, ברמת התנועה.
1: נכון. כן. עכשיו, תחשבי רגע שמישהו מסתכל עלייך מהצד משחק את המשחק, ולא מבין מה זה קלפי פעולה. לא מסוגל לראות אותם בכלל. ופתאום הוא רואה אותך זזה מפה לפה. מה אלקט... הוא יגיד אלקטרון לך?
0: אלקטרון קוונטי. כן, מה, הוא
1: מה הוא יגיד? איך עשית את זה? ומה רוב האנשים יגידו? בשאלה פחות מנומסת כזאתי. או מזל, או אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בפועל, מה שקרה, הם, עברו, הם, הם עשו מהלכים ב, ב, ברבדים שאנחנו לא מבינים אותם בכלל. כן. זה בדיוק המיומנות שאני מלמד. זאת אומרת, החשיבה הרב-מימדית הזאת. היכולת לראות כמה וכמה מימדים ולדעת באיזה מהם לשחק בכל רגע נתון כדי לייצר תנועה במימדים אחרים. זה בדיוק הסיפור עם הבית, בסדר? Mm-hmm. אפרופו מה קרה עם הבית, אחרי שמכרנו את הבית, נשארנו לגור בבית עוד שנתיים, שכרנו אותו מהאנשים שקנו אותו. Mm-hmm. ואז הם ישבתי... הם בעצם קנו נכס מניב. כן, הם קנו לעצמם נכס להשקעה. כן. לא רצו לעבור אליו באותו שלב, וגרנו בבית. ואז אני יושב רגע במטבח, ואני אומר לענת, תסתכלי רגע מה קרה. המציאות הפיזית היא אותה מציאות פיזית. אנחנו באותו בית. התעוררנו בבוקר לאותו בית שהיה לנו אתמול. אבל יש גם אתמול עסק. אתמול היה לנו משכנתה, חובות, פוטנציאל לעסק. היום אין לנו משכנתה. אין לנו חובות ויש לנו עסק, ואני באותה מציאות פיזית, באותו בית. וזאת קפיצה קוונטית. זאת קפיצה קוונטית מבחינתי. מבחינתך, כן. כאילו עשיתי ביום אחד את המהלך הזה. את התנועה הזאת. זהו, בלי עכשיו לעבוד, את יודעת, עשר שנים, להחזיר את החובות, להרוויח כן, עוד... ליניארית, לחכות עוד עשרים שנה שהבית יחזור אליי, ש... ואז
0: אני אקים עסק וכו'. המציאות
1: הפיזית היא אותה מציאות פיזית, המציאות בבנק היא קוונטית לחלוטין. ביום אחד, בהחלטה אחת. אז כאילו.
0: דרך קלפי פעולה שעברנו עליהם והבנו משהו mm-hmm. עם התנועה, בואו בוא, בוא ניכנס יותר עמוק לקלפי פעולה. כי יש קלפי פעולה במשחק, ומדמים נכון. גם משהו במציאות. אתה לגמרי. אומר, לכולכם, לכולנו, לכולנו. חוץ ממטבעות וכמות נכון. הנכסים, סלאש כסף בבנק, עתודות פיננסיות. יש נכון. עוד דרכים לייצר ג- גדילה, צמיחה, במח. התפתחות, אוקיי.
1: כל הקשרים שלנו, כל הכישורים שלנו, כל הנכסים שאת יודעת, האוטו שלך זה קלף פעולה, המחשב שלך זה קלף פעולה, הבן זוג שלך זה קלף פעולה, הילדים שלך זה קלף פעולה, ההורים שלך זה קלף פעולה, החברים שאת מכירה, הדברים שלמדת באוניברסיטה, השפות שאת דוברת, כל דבר זה קלף פעולה. כל דבר זה קלף פעולה. אנחנו פשוט...
0: אבל זה לא בקטע אינסטרומנטלי, נכון? אתה לא אומר את זה לטובת איזושהי מטרה. החברים שלי הם לא לטובת מטרה מסוימת. מה זה אומר קלפי פעולה?
1: קודם כל, אם אני צריך משהו מחבר שלי לצורך מטרה מסוימת, זה לא שאני מחזיק את החברים שלי למען המטרה, אבל אם יש לי חברים, אפקטיבית. הם יכולים להיות. שוב, מה זה קלף פעולה? קלף פעולה זה יכול להיות... תחברי אותי למישהו שאת מכירה, זה חבר שהוא קלף פעולה, <laughs> או... את יודעת ספרדית, את יכולה רגע לתרגם לי את זה? כי קיבלתי מעיל בספרדית, אני לא מבין מה זה אומר. בסדר, זה יכול להיות דברים נורא נורא פשוטים. זה לא חייב להיות עכשיו, אני משתמש בך בתור... ואת, ואתה מאמין שאנחנו קצת
0: מפספסים את כלפי הפעולה אנחנו שלנו? אנחנו מפספסים לגמרי
1: את כלפי הפעולה, אנחנו לא רואים את זה בכלל. רוב האנשים בכלל לא מודעים לכמות כלפי הפעולה שיש להם. הם בכלל לא מבינים איזה אוצר הם מחזיקים. אנחנו לא מחזיקים מעצמנו מה שהמשחק בעיקר מלמד, מעבר לקלפי פעולה שלי, זה היכולת להסתכל על קלפי פעולה האחרים. זה היכולת להבין שנגישות לקלף פעולה היא חשובה לא פחות מבעלות על קלף פעולה. אפילו יותר חשובה. ואם אני יודע לשחק את המשחק שכל מה שמסביבי, קלפי פעולה שנגישים לי, וואו, העולם הוא, הוא אינסופי בכמות האפשרויות שלו. אז תסביר
0: את זה, נניח שלמישהו אחר יש פעולה. איזה קלף פעולה יכול לשחקן אחר במשחק
1: סתם לצורך העניין, הקלף שנתתי לך דוגמא, תלך לכל מקום שאתה רוצה על הלוח. <m-hmm> אתה יכול, נגיד, ללכת לאיזושהי משבצת על הלוח, שבה את יכולה לאסוף את הרווחים על כל העסקים שלך. בסדר? <m-hmm> ובוא נגיד שהעסקים שלך, הרווחים שלך הם מיליון. והרווחים שלי הם ארבעה מיליון. אז אם את תשתמשי בקלף שלך, תרוויח אליו מיליון. אבל אני מוכן לקנות אותו ממך בשני מיליון, <m-hmm> כי לי הוא שווה ארבעה מיליון. המון הזדמנות יותר טובה מאלה בן אדם השני, והבן אדם השני לא מוכן לתת לך את הקלף גם אם אתה מציע לו יותר. כי חונכנו... כי או שהוא חושב שדופקים אותו, כן. או שלא בא לו שאתה תרוויח, א- או שהוא בתודעה של א- תחרות. אז זה נורא
0: מעניין, בדיוק, תודעה של תחרות. כן? כי בעצם מה שאתה אומר זה, כאילו, שיתוף פעולה הזה זה גם קלף פעולה שיש לנו, אנחנו כמעט לא עושים בו נכון. והמשחק וה- שלימדו אותנו, אגב, משחק וכללי, וכללי משחק, נכון. זה ש... ומגיל אפס, נכון? נכון. נ- נ- מרגע שאנחנו נכנסים קבלה לאוניברסיטה, מי יותר, מי פחות, דירוגים. אנחנו לומדים שיש סולם אנכי, נכון. מאוד תחרותי. אגב, יש לו גם מופעים אמפירים מוכחים. נכון. כלומר, רואים אנשים שמצליחים בזכות העובדה שהם התעלו אה, מעל אחרים. נכון. אה, ואתה אומר, לא בהכרח. אפשר אולי לשחק את המשחק העסקי הזה אחרת. <אז>
1: אני אומר יותר מזה שזה לא היה ככה, אני אומר שזה... שעדיף שלא. שק... שקר גדול וגס. כן. שעולה לנו כל כך הרבה אנרגיה, ועולה בכל כך הרבה חיים של אנשים. זה מטורף. זה אחד השקרים הכי גדולים שמכרו לנו אי פעם, ואנחנו all in עליו. רוב האנשים בכלל לא עוצרים לחשוב. לא, עוצרים לחשוב, עזבי איתה, איפה הכסף שלך בבנק, ואיפה הילדים שלך ללא בבית ספר. זה, אנשים בכלל לא עוצרים להטיל ספק. בחשיבה הזאת, ומיליארדים של אנשים לא קולטים את זה. זה מטורף בעיניי. זה כאילו, איזה סיבה בעולם יש שתהיה שם תחרות?
0: כי לימדו אותנו שחרר תחלון נזוז. זה המנוע okay. הכי מהותי לתנועה.
1: סבבה. אז בואי, בואי נדבר על שני דברים שקשורים לעולם הזה של תחרות, ששניהם סוג של שקר, בסדר? זה אחד, זה באמת מה שאת אומרת, שתחרות זה מוטיבייטור. בסדר? זה נותן לנו מוטיבציה. אז בואו נסתכל על זה רגע. קודם כל, אני מאמין שכיצורים אנושיים, מה שמניע אותנו קדימה זאת לא התחרות, זה התפתחות. המטרה שלנו היא לייצר התפתחות. אנחנו, אנחנו מונעים מהצורך שלנו להתפתח.
0: אנחנו רוצים להיות יותר מעצמנו. כן. זה, לא יותר מאחרים. פשוט התנועה קדימה. זה הקדימה. לא ה כן.
1: אפשר לראות את זה נורא פשוט. את יודעת... ילד שלומד ללכת, המוטיבציה שלו היא לא ללכת, ללכת לפני, הילדים האחרים, כן. לפני <laughs> הילדים האחרים, או לפני הילדים האחרים, או... פשוט לדעת לזוז לזחילה להליכה. בדיוק, כן. פשוט, בתנועה הטבעית שלי יש התפתחות מסוימת, כן. אני רוצה להגיע לאנשהו, בסדר? אז אני נע קדימה. זה שאנחנו בכלל קמים בבוקר עם איזשהו רעיון למה בכלל אנחנו רוצים לעשות בבוקר הזה, או ביום הזה, זה תנועה של התפתחות. לא, אני לא יודע אם יש לך בעל חיים, יש לי כלבה, יש לי כלבון. Okay? היא... מסובבת בבית כל היום, את יודעת, היא כל הזמן בואה. היא רואה אותנו עובדים, היא רואה אותנו מבשלים. לפי רמת הזמן שהיה לה ללמוד, היא אמורה <laughs> לדעת לדבר ארבע שפות, לבשל כל מאכל <laughs> שאת רק רוצה, ו... אבל אין לה שום מוטיבציה וואטסואבר לעשות את זה. היא יחו. קמה כל בוקר ועושה בדיוק את אותו דבר, בואה. מה שמניע אותנו קדימה זהו התפתחות. גם אם תהיי לבד על בודד, תחפשי בסוף, להמציא לעצמך משחק, היא משעמם לך. כן. Okay? עכשיו, בואו נדעק את זה. אני חושב שיש אחד של תחרות שהוא, אני אפילו הייתי קורא לזה תחרות, אבל נגיד שמייצר סוג של מוטיבציה, זה מה שנקרא קנאת סופרים. מישהו עושה משהו מהמם, ואז אתה אומר, וואו, זה אפשרי. אני גם רוצה. אני גם רוצה. וואו, אפל המציאו טלפון שאפשר לגעת במסך שלו. וואו, איזה מהמם. מה עוד אפשר לעשות עם מסך שאפשר לגעת בו? זה סוג מסוים, נגיד, של תחרות. השראה. כן, זה השראה יותר. זה באמת, זה סוג של inspiration. זה אפילו לא תחרות. זה אפשר לראות אנשים אחרים עושים דברים, ולהגיד, וואלה, זה מהווה השראה עבורי. זה מה שמקדם אותנו. לא התחרות. בטח ובטח בעולם שאנחנו נמצאים בו כרגע. נכון, לחלק מהאנשים זה נותן המון מוטיבציה, אבל זה תרבותי.
0: זה מאוד מתחבר, אגב, הפסיכואנלטיקאי אלפרד אדלר מדבר על זה שהנוירוזה הפסיכולוגית שלנו מתחילה מהמקום האנכיסטי, שבו אנחנו בודקים יותר, פחות מ... אני מרגיש או שני סוגים של רגשות, או בוז ולגלוג, או שאני מרגיש נחות ו, ופחות ערך, ותחושת הערך שלנו כל הזמן בעצם מתערערת, והיא גם תלויה בגורם חיצוני. לעומת הציר הבריא שהוא מדבר עליו, שזה הציר האופקי, אני חושבת שכבר דיברנו את זה, ויש גם פרק מי הלווית, שממש דיברנו על תחרותיות ובקרותיות. אז מדברים על הציר האופקי, שבו אני יותר מעצמי, זאת אומרת, ההתפתחות, כמו שאתה מדבר, מתינוק חסר אונים או לרמת עליונות. מדובר כאן על יכולת, לא על אלמנט ערכי, הוא בעצם ביותר מעצמי. זה שחברה שלי רצת 18 קילומטר בשבוע, זה בכלל לא מדבר על הריצה שלי. אני רצתי השבוע קילומטר יותר, סחבי נולי. ואני בכלל לא רוצה לרוץ. כן. כאילו... מבחינתך התחרותיות הולכת למקום שבו אני או פוגע במישהו אחר, או לא מנצלת ההזדמנויות שניתנות לי, כיוון שאני בטוח שהוא ירצה לפגוע בי ואני מרגיש מורים.
1: התחרות מבחינתי אומר שאני מבזבז אנרגיה וזה יותר אפילו לפגוע באנשים אני נפגוע חשדן, אני
0: מבודל, כן. אני לבד, אני אמורלון. כן.
1: כן. עכשיו, זה כל כך כבר מסובך בתוך עצמו, שכמויות האנרגיה שאת מבזבזת, הן לא רק ברמה של להפריע לך. כן. אלא אם אני עכשיו הולך לאוניברסיטה, בגלל שאני חושב שאני צריך ללכת לאוניברסיטה, בגלל שאת הלכת לאוניברסיטה, כמה אנרגיה בזבזתי על זה, כשאני בכלל לא צריך להיות באוניברסיטה. זה אפילו לא קשור אלייך, לא מפריע לך ללמוד. <laughs> רק התחרות המדומה צריך דוגמה מהעסק שלי, כן, הכי, הכי, הכי הכי פשוט טוב. בעולם כאילו. עד היום העסק הוא קרוב לעשר שנים, שיחקנו במשחק מעל מאה אלף אנשים, החברות המובילות בעולם, באמת, היינו בפראדה, ובאאודי, ובסוני, ובפפסיקו, ובמי שאת רוצה, בשלושים מדינות בעולם. וואו. בסדר? דיברנו לפני שנפתחו המיקרופונים, שעכשיו הקורונה לא גרמה לי לחסוך שקל בהוצאות, בגלל שאין לי הוצאות. אין לי משרדים ואין לי עובדים ואין לי... אני פותח את החודש ביום, בחודש של קורונה ובחודש של קורונה בדיוק באותו דבר. אז איך שיחקנו עם מאה אלף אנשים בעולם, אם אין לי עובדים ואין לי משרדים ואין לי כלום? בדיוק על אותו עיקרון שאמרתי, אוקיי, איך אני נוסע לחו"ל, אני רק צריך להרוויח שקל ביתם. יותר ממה שזה עלה לי, אוקיי? אותו דבר פה. איך אני יכול לשחק בשלושים מדינות בעולם? אם אני צריך לשים אנרגיה בשביל להגיע למדינות האלה ולפתוח שם סניף כמה, לכמה מדינות אני יכול להגיע עם כל מה שיש לי? זה קצת כסף שיש לי מהבית שמכרתי ואני לא מביא משקיעים. אז בעצם בוא נכנסים
0: לשיתופי פעולה שיצרת. בדיוק, אה,
1: אם אני אומר, אבל
0: mm-hmm.
1: כל מה שאני צריך בסך הכל זה גישה ל... אני צריך גישה לאנשים בארגונים שאפשר לשחק איתם. למי יש גישה לאנשים האלה? לחברות הדרכה מקומיות. אז במקום שאני אפתח משרד ואני אביא עובדים ואני אלמד אותם לחדור לשוק, למה שאני לא אלך לאנשים אחרים שכבר עושים את זה, ואני פשוט אביא והם יביאו את המתנה שיש להם, וביחד נעשה שיתוף פעולה. מבחינתי כל חברת הדרכה אחרת בעולם היא שותף פוטנציאלי, לא מתחרה פוטנציאלי. Mm. אני, אין לי מתחרים פוטנציאלי. מי מתחרה בי? מי מתחרה בפרשביסט? מונופול? מונופול לא מתחרה בי, הוא לא עושה סדנאות בארגונים. חברות הדרכה אחרות בארגונים? זה כבר מתחיל להיות כל כך מגוחך, כי בסופו של דבר את אומרת, רגע. ברור שעדיף לי להתייחס לכולם כשותפים ולא כמתחרים, כי זה חוסך לי כל כך הרבה אנרגיה. תשמעי כמה אנרגיה נחסכת לי, בזה שכל פעם שמישהו עושה סדנה, אני רק מרוויח. אני לא יכול להפסיד מזה, אני רק יכול להרוויח. אז הם עושים הרבה או מעט, זה כבר לא משנה, זה רק כמה אני ארוויח, זה לא כמה אני אפסיד. אבל אז רגע בוא נלך
0: לכיוון השני, ותכף נגיד גם משהו מעניין שכתבת בספר. נניח שפראדה מקבלים החלטה, או שוקלים איזה סדנה לקחת. אז mm-hmm. עושים נגיד בחירה בין הסדנה של פרשביס, נכון. או הסדנה של לא יודעת מה, צ'ארלי, נכון. שעושה סדנת חליליות, נכון. או הסדנה של נכון. זאת שעושה איסות ניירס. נכון. אז, אז במקום הזה, הספציפי הנקודתי, אתה כאילו עומד בתוך נכון. איזושהי... זה מה שהם מלמדים אותך במנהל
1: עסקים. כן. אוקיי? שזה גם שקר. משאב חסר. זה גם שקר. למה? שתי סיבות. אחד, באמת, היום, כמעט לכל עסק, אלא אם כן אתה איזה מגלומן פייסבוקי פסיכי כזה,
0: <laughs>
1: לכל עסק יש שוק אינסופי. הרי אם עכשיו תשאלי אותי כמה אנשים בעולם יכולים לעבור בפוטנציאל סדנה של פרשביס. אנחנו מדברים על מיליונים, כמה אנשים יכולים לקנות משחק כזה הביתה?
0: <laughs> אין מספיק עסקים כדי, <laughs> כדי לחסות את בשביל לחיות את החברים שאני
1: רוצה לחיות, <laughs> כמה אני צריך.
0: אז מעניין, בסיכום זה... ביניים, נגיד, <laughs> כזה, אפשר לראות את ה... את הפלואו המחשבתי <מח> שלך, שהוא באמת רב-ממדי. <מח> בעצם אני מתחיל מאיך אני בכלל <מח> רוצה ללכת <להיות> את החיים <מח> שלי, הבחירה שלי, ואז <מח> <מח> אני אומר... איך אני יכול לבטא את עצמי. Mm-hmm. ואז אחרי שאני מבטא את עצמי, אני בודק איך זה תומך אחד בשני. נכון. ואז פה אני גם מבין, זה, זה כאילו, כיוון שאני רק בדקתי איך אני רוצה לחיות, ואין לא, mm-hmm. לי אספירציות גרידיות, אני לא מחפש להיות יותר ממרק צוקרברג. נכון. אני רוצה לחיות את החיים שלי. נכון. אז זה כבר מגדיר לי חיים שאפילו התחרות היא לא נדרשת בהם.
1: ממש לא נדרשת בהם. עכשיו, הדבר השני שרציתי להגיד לגבי הנושא הזה של, ה, של התחרות, זה, אחד זה, יש שוק אינסופי. ודבר שני, תכלס, אם אנחנו מסתכלים על זה, היום, בגלל שאנחנו חיים בעולם כל כך משוכלל, אפרופו מה שאמרת, האם פראדה ייקחו אותי, זה לא השיקול. גם שלהם זה לא השיקול. התחרות שלי, בהאם בה, הסדנה שלי תיכנס לפראדה, היא לא האם ייקחו את הסדנה שלי או אותו חלילן, אלא האם הם ייקחו אותי, או האם הם יחליפו את הריפוד בספות באחת מהחנויות שלהם בשדרה החמישית. זה עולם ההחלטות שאנחנו נמצאים בו היום. זה כל כך פרוץ. שכל דבר... שגם פה אין אלמנט
0: ליניארי. בדיוק, שכל דבר לא שהוא האלטרנטיבה
1: לזמן ולכסף, כן. הוא המתחרה כן, שלך. כן. עכשיו, אם כל דבר הוא אלטרנטיבה... הדבר ההגיוני היחיד זה, לעשות...
0: ניקח את זה, אגב, בפודקאסט הזה. אם אני הייתי מתחרה עם פודקאסטים אחרים, אני הייתי בבעיה אה, כנראה אה, אידיאולוגית, אה, מהותית של נ, הדברים. נכון. כי, אין, אה, המאזינים יכולים להקשיב לרדיו, יכולים לראות בדיוק. סרט, יכולים לדבר עם הילד שלהם. בדיוק. שלה, זה, אני לא מתחרה זה באמת בפודקאסט. זה כביכול
1: התחרות שלך, זה כן. לא פודקאסט אחר, זה כן. מה הם יעשו עם הזמן והכסף והאנרגיה שלהם, חלופי למה שאת עושה. עכשיו, אם זה כל כך גדול, אז הדבר הכי הגיוני לעשות, זה פשוט, את יודעת, לזהור באור הכי ייחודי שלך. לעשות את מה
0: שאתה יודע לעשות. בדיוק, ו... פשוט להאיר
1: באור הנורא נורא ייחודי שלך, עד כדי כך שזה ימשוך את האנשים הנכונים, כן. שזה כרגע ההשקעה הכי טובה של הזמן והאנרגיה שלהם. שזה גם קצת לא או אולי, אין אה
0: ווי, קצת uh, לוותר על הניסיון לשלוט בתוצאות המדויקות?
1: לגמרי. זאת אומרת, שבאמת, בסופו של דבר, זה לא משנה אם זה ברמה העסקית או ברמה האישית. תפקידנו הוא להאיר את האור שלנו בעוצמות שמתאימות לנו כרגע. זהו, זה כל תפקידנו, אוקיי? ירצו, יקנו, לא ירצו, לא יקנו. Okay. אין לך באמת שליטה יודע, על זה. אתה יודע, אנחנו
0: מנהלים שיחה, אנחנו שני אנשים, okay. אני מרשה לעצמי okay. להגיד okay. את זה, שבחנו שבח... את החיים שלהם, שאלו שאלות, זקקו okay. לעצמם את העור, מתבלבלים לפעמים, חוזרים, הולכים, אבל כן עושים את התהליך המחשבתי הזה. יש אנשים, נדמה לי, okay. וזה, ותכף אנחנו נגיע לזה דרך כותרות ירוקות ואדומות, שהם לא יודעים מה זה אומר בכלל לאור נכון. שלי, או מה המתנה שלי, נכון. או מה הערך שלי. לימדו אותי, אני עושה את מה, אלה החיים, מה שאתה קורא בתחילת הספר, קצת במרוץ העכברים הזה. <אח> ו...
1: אני חושב ש... קודם כל, כל, רוב האנשים הם עדיין כאלה. <אח> וזה התהליך של ה... זה התהליך של ההתעוררות. זה בסופו של דבר מה שהמשחק עושה. המשחק לפחות מאפשר לך רגע... לשאול שאלות. צריך להגיד, רגע, 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 רגע. מה... מה... קודם כל, מה המטרה? מה המטרה? את כן. יודעת, עצם זה שהמטרה אפילו היא להגיע לגביע הבאי, זה כאילו, אוקיי, מה הגביע הבאי?
0: ואם אני לא אגיע לזה...
1: מה זה הגביע הבאי <laughs> בכלל שלך? רוס קייסנריו. כן. כן. ומה יקרה אם לא תגיעי? אף אחד לא מבטיח לך שתגיעי. משחק יכול להיגמר בכל רגע נתון. אני גם אומר לאנשים, תראי, פרשבי זה משחק מוגבל בזמן. אוקיי, אמרתי לך את זה בהתחלה, אפשר לשחק את זה 60 דקות או 90 דקות. בניגוד למשחקים אחרים
0: שהוא מוגבל במי מנצח.
1: אבל יש עוד משחק שהוא מוגבל בזמן שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד. החיים. החיים. ובסוף משחק, תמיד בסוף סדנה אני אומר לאנשים, תראו, פרשביס זה כמו החיים, זה משחק מוגבל בזמן. ההבדל המרכזי הוא שבפרשביס אני אומר לכם מתי נגמר הזמן. ואז אומר, אוקיי, אז מה חשוב לי? מה? מה באמת חשוב לי? כאילו, מה המטרה? עכשיו שנייה, כשאני מסתכל רגע פנימה, אם מחר ייגמר המשחק. מהנדסת
0: זה אחורה, כאילו, אגב, ריברס אנג'יניר, הולך לסוף החיים, שואלת את עצמי על מה לא הייתי מוותרת.
1: כן, ואם הסוף הוא עוד חודש, אז זה היה שווה? היה מגניב? נהנית מהמשחק? את יודעת, זה משחק שאנחנו, יש בו דואליות נורא נורא חזקה, כי אתה מצד אחד יודע שהכל יכול להיגמר מחר. אתה אומר, אוקיי, אם זה נגמר מחר, מצד שנייה, גם צריך לתכנן אותו מה קורה אם הוא נגמר 아, בעוד 40 שנה. אגב,
0: התעוררות, רוב הזמן אתה לא במת הדיון, רוב הזמן אתה, 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 אתה פיון בתוך נכון, המשחק, אתה בכלל נכון, לא ער לכללי המשחק. נכון. אתה אומר, בואו נעצור שנייה ונבין רגע, שלא תכנו ללוח, שלחוקים של הלוח יש. משמעות, נכון. איך אפשר ללכת, אנחנו לא, יודעים, לא יכולים לעוף על הלוח, נכון. אנחנו כן יודעים ללכת על שתי רגליים על הלוח. נכון. יש זמן שבו הלוח הזה כבר לא יהיה רלוונטי עבורכם, הוא נכון. נגמר
1: לכם. נכון. זה יכול להיות עוד חודש, וזה יכול להיות עוד 40 שנה, אבל כן. צריך אסטרטגיה שתופסת גם לעוד חודש וגם לעוד 40 שנה. כן. איך בכלל כן. בונים אסטרטגיית משחק שתופסת גם לעוד חודש וגם לעוד?
0: כן. אז המשחק בעצם שאתה המצאת, הוא מתעסק בעסקים ויזמים ויזמויות, אבל לא רק, להתעוררות תודעתית. נכון. אתה כאילו, אתה כאילו מאפשר איזושהי התרחקות מהחיים נכון. שלנו. אתה לא שואל אותי, את, דנה, בואי נעורר אותך מהחיים שלך. נכון. אתה אומר, בואי נשחק משחק. נכון. ודרך זה אולי משהו יקרה, הוא, ב... הוא ב... רק
1: צבוע בצבעים של עסקים ויזמות, כן. אבל הוא משחק של התפתחות תודעתית. כן, בעצם. לא, הוא
0: מקפל בתוכו המון. <אמא> <אמא> אני רוצה שנספיק גם כותרות ירוקות okay. ואדומות, כי אני חושבת שזה חשוב נורא. נכון. אז יש, אמרנו על לוח המשחק הזה, כל, כל משבצת כזאתי, יש מעליה כותרת. יכולה נכון. להיות ירוקה ויכולה להיות אדומה. נכון. כותרת אדומה אומרת שאני חייבת לעשות את נכון. זה. נכון. וכותרת ירוקה אומרת שאני יכולה לעשות נכון. את זה. אז בוא נגיד על זה משהו, תסביר מה זה אומר לצבוע כותרות okay. אדומות בירוק.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, קורים שם שני דברים מעניינים. אחד זה שאנשים באופן אינסטינקטיבי כאילו מתרגמים... ירוק למותר, אדום לאסור, ירוק זה טוב, אדום זה רע. עכשיו, זה שצריך לעשות את זה, זה לא אומר שזה רע. וזה כבר פספוס אחד שאנשים עושים. נגיד, יש פוטרת אחת בתוך המשחק, שאומרת, שהיא בצבע אדום, שאומרת שאתה תקבל רווח כפול על כל עסק שתקים במשבצת הזאת. עכשיו, למה היא אדומה? כי אם מישהו עומד על העסק הזה, הוא חייב לשלם לך כפול. הבנק חייב לשלם לך כפול, זה חייבים לעשות את זה. <אד> אבל זה משהו חיובי. ואנשים נעמדים על המשפצת הזאת, והם רואים אדום, והם רואים אדום זה רע. אני לא אקים פה עסק, משהו לא טוב קורה כאן. ו... ואז באמת, החיבור הוא למקום הזה של ה... איפה בחיים אנחנו פוגשים את הכותרות הירוקות והאדומות האלה. יש לנו המון 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 כותרות אדומות בחיים של החייבים ו, חייבים ל, ואנחנו רואים לאט לאט, ככל שאנחנו מתפתחים, או מתבגרים, או הזמן עובר, האנושות מתפתחת. שאנחנו מרשים לעצמנו, אני גם כותב את זה בספר, כאילו לקחת, אתה איזשהו אה, פח של צבע ולהתחיל לצבוע כותרות אדומות בירוק. זה אפשרות, זאת לא חובה. ואני חושב שמה שעשיתי מגיל אפס, זה עשיתי את זה, הסתובבתי עם פח כזה של אה, אה, צבע ירוק? רגע, חייבים בית חייבים, כי... <laughs> חייבים ציונים גבוהים? חייבים ציונים גבוהים, חייבים תעודת בגרות. זאת אומרת, רגע, בוא נצבע את זה בירוק. חייבים? אפשר. אפשר. היום אנחנו רואים המון אנשים שלא חייבים, יש בתי ספר דמוקרטיים, אנשים מסיימים אותם, כיף להם נורא, נהנו 12 שנים ואין להם תעודת בגרות. האם אפשר להשלים אותה אחרי זה בגיל 19 או 20 או 22? כן. האם אולי לחלק מהאנשים זה יותר מתאים? וואלה. חייבים להתחתן? חייבים ילדים? חייבים עבודה מסודרת? חייבים אוניברסיטה? לאיזה קרה עם אוניברסיטה? רגע, חייבים? רגע, לא, לא חייבים. בואו נבדוק. אז הלכתי פעם אחת, ועשיתי איזה שנה, ואמרתי, לא, לא מתאים לי. <laughs> ואז הלכתי אחרי כמה שנים עוד פעם, ועשיתי <laughs> עוד איזה חצי שנה, ואמרתי, מתאים לי? לא, לא מתאים לי. אחרי זה הלכתי עוד פעם, עשיתי עוד איזה חצי שנה, ואמרתי, מתאים לי? לא, לא מתאים לי. בוא נצבע את זה ב... חייבים בעלות על בית? לא, בוא נצבע את זה בירוק. לא חייב שיהיה לי בית כרגע. <laughs> חייב... יש לנו כל כך הרבה... כותרות אדומות כאלה בחיים שלנו, שבכלל לא אנחנו נמצאים אותך. גם במשחק, אותם.
0: אגב, אתה יכול לצבוע כותרות אדומות בירוק, או שבמשחק זה ממש מדמה את מה שאתה חייב ואת מה שאתה יכול. במשחק
1: יש לך כל מיני קלפי פעולה שיכולים לשחרר אותך מזה. אוקיי. Okay. ואז אם אתה מספיק ער אליהם, אתה יכול... לצבוע. אתה יכול לצבוע כאילו. כן.
0: בצבע אחר כדבר כזה. אבל מה שאתה אומר עושה. שהוא נורא מעניין, mm-hmm. תשים לב, יש כאן איזו דואליות שהיא באמת mm-hmm. כאילו מספרת אתה אומר כזה דבר, אתה אומר פעם אחת, אוטומטית אנחנו רואים את החייב, זה כבר לא טוב, נכון? נכון. כי כאילו שללו לנו את הבחירה. נכון. אז בחוויה הפנימית, ברגע ששללו לך לא לא את הבחירה, אתה מתייחס לזה כמשהו שלילי. נכון. אבל הדבר השני שאתה כותב בספר, והוא ממש עניין אותי, זה שרובנו מעדיפים את הכותרות הדומות. נכון. זה מקל עלינו מאוד. נכון. אפשר זה ממש ממש, יש לזה מחיר.
1: נכון, נכון, כי זה בחירה. אפשר זה כבר בחירה. זאת אומרת,
0: מצד אחד, הבח... אני... ההיעדר של הבחירה זה, זה שלילי עבורנו, זה שולל מאיתנו משהו, ומצד שני, האפשרות <אח> של הבחירה היא מפחידה, נכון. מלחיצה, מערערת.
1: ז... זאת לגמרי השיחה של ה-all-in שהייתה לנו כן. מקודם. כן, נכון. זאת אומרת, נכון. חייבים לשים את הכסף בבנק. לא, לא חייבים לשים את הכסף בבנק. רגע, רגע, אז מה זה אומר? אז אני צריך לנהל את הכסף שלי? אם <קסף> אני לא שם את זה בקרן פנסיה, אז אני אנהל עכשיו אני צריך להבין בכסף, כאילו, מה שמת עליי את זה? בעקבות הקורונה וכל הסיפור הזה, אחד הדברים המהממים שאני רואה שקורה, זה שבעקבות החשיבה העצמאית הזאת, אנשים מתחילים, כאילו, לקחת אחריות על החיים שלהם. לצבוע כותרות אדומות. בדיוק, פ... פתאום את רואה איזה בר שפותח למרות שאסור, פתאום האומנים עושים איזה מסיבה ענקית בתל אביב. אבל זה
0: קצת קורה לאנרכיה, משהו. רא, רא, <laughs> אוקיי, בואו נבדוק.
1: פתאום האמנים עושים איזה מופע מטורף כזה שהיה בתל אביב, שאמרו לי שזה היה אחד המופעים כן. הכי, הכי מדהימים שהיו בשנים האחרונות. פתאום מישהו מחליט ללכת בלי מסכה בסופר, פתאום מישהו... כל מיני דברים כאלה קורים. עכשיו, מה מוכרים לנו כל הזמן? אם לא תעשו את מה שאנחנו אומרים לכם, תהיה אנרכיה. ואנחנו בשביל סדר נמכור את נשמתנו לשטן. כי אנחנו כל כך מפחדים מהבלגן, שאנחנו בשביל הסדר המדומה הזה נסכים לעשות כל מה שיגידו לנו. פתאום אתה בוא נראה מה קורה. ואת רואה שוואלה, מלא קסמים קורים. אף אחד לא זורק בבוקט עבירה על הבר הזה שפתח למרות שאסור. מי שרוצה שילך, מי שלא רוצה שלא ילך. אף אחד לא סוקל באבנים את אלה שנכנסו לסופר בלי המסכה. אף אחד לא אומר שום דבר על זה שהילד שלו לא, לא הלך לבית ספר, הילדים האחרים לא עושים עליו חרם. אני לא חושב שיש הורה אחד ממדינת ישראל שמודאג מהאובדן השכלה שהילדים שלו חוו בחודשיים האחרונים כשהם לא היו בבית <laughs> ספר. זה לא מטריד אף אחד. لا. עכשיו, אתה אומר, רגע, שנייה, רגע, 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 <laughs> hold it. אף אחד לא מוטרד? אולי זה אומר משהו על המערכת. אם אף אחד לא מוטרד מזה שהילדים שלו עכשיו שלושה חודשים בלי השכלה, מה זה אומר על מערכת ההשכלה שלנו? ואז אתה פתאום אומר שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. לא קרה כלום. לא קרה שום דבר. אין פה אנרכיה ברחובות, המערכת לא קרסה. הכל בסדר. פתאום כל מנגנון ההפחדה המטורף הזה לא מחזיק מים. כן.
0: הערך שאתה מביא זה בעצם את, ה, את הסימן שאלה, את האופציה לבדוק את הפרדיגמות שלנו ולבחון אותן מחדש אחת. ולבחור אחרת או לבחור זאת. אותו דבר,
1: אבל לבחור. אני חושב שכל הרעיון של חשיבה עצמאית זה סימני שאלה. זה היכולת כאילו לבדוק.
0: האם זה, האם זה עובד לי? האם זה נכון לי? אני, האם כיוון, זה מדויק כיוון, לי? כיוון שאני מזדהה, זה בדיוק הערך כן. שזיקקתי לעצמי, אבל אני כן רוצה ללכת לסוף של הסיפור, אז מי מנצח? <laughs>
1: <laughs> איפה?
0: במשחק, נתחיל ממנו.
1: במשחק, קודם כל, כל מי שהגיע לגביע הבאי,
0: לפני שנגמר הזמן. יכול יותר, יותר מאחד, יכולים לגמ- כמה להגיע. לגמרי.
1: נג... <laughs> האם ב- בעול... במשחק, בחיים האמיתיים, יותר מאחד יכול להגיע לגביע? כן. סבבה. יש מקום לכולם, אין, אין שום... אין שום בעיה, ושוב, זה, לא, זה לא איזה תפיסה רומנטית או טופית כזאת. אז משחק ש... כש... בוא, בוא המניע, <אף> כשאתה משחק
0: פרשביז, <אף> בוא נלך רגע למניע, למוטיבייטור, כשאתה משחק פרשביז, אתה פשוט רוצה להגיע לגביע?
1: בסוף המטרה היא התפתחות. הרי מה זה הגביע? הרי בסוף אני שואל יוגה, ומה קורה כשאתה מגיע לגביע? אני שואלת, אוקיי, ומה קורה כשאתה מגיע לגביע? מה זה משנה? כאילו, מה זה הגביע בשבילך? אנחנו הולכים לנקודה מסוימת, ואמר את זה כבר ג'ים רון לפניי, ואמרו את זה הרבה אנשים... זה, אתה לא הולך, אתה לא מגיע לגביע בשביל להגיע לגביע. אתה הולך לגביה בשביל להיות הבן אדם שהצליח להגיע לגביע. בשביל לגדול להיות הבן אדם שיכול להגיע לשם. שסט המיומנויות שלך, ההתפתחות שלך מאפשרת לך להיות הבן אדם שראוי לזה.
0: תגיד, אתה לא נתקל באנשים שמתייחסים אליך כמו איזה, לא יודעת מה,
1: מטיף הזוי? היום ופחות. כי אני הולך רק לאנשים שרוצים לשמוע, זה גם משהו שלמדתי.
0: כן, לבחור את ה... אני, מה, איתה אני איתה לא הולך
1: אנשי... לשכנע אנשים שלא מאמינים בזה. כן. כאילו, אני לא... ז... ז... אתה זה... אופטימי,
0: רונן, כשאתה מסתכל <קדימה>, קדימה?
1: כן. אני אופטימי מטבעי. אבל כן, תשמעי, אני חושב ש... שוב, את יודעת, בסוף זה הכל מלחמת האור בחושך. אני חושב שכרגע אנחנו בתקופה שיש בה הרבה, הרבה אור. יש פוטנציאל להרבה מאוד שינוי כרגע, כי יותר ויותר אנשים מתעוררים. Mm-hmm. וכן, אז ברור שגם אנחנו נראה ביטויים יותר חמורים של חושך כש... כשהדבר הזה קורה, כי, לזה, כן. כי העולם הישן נלחם <laughs> על מקומו, וכל פעם שמישהו נלחם על מקומו, בטח אם הוא בא מחושך, הוא נלחם באלימות, אז אנחנו נראה את זה. אבל תראי מה קורה בעולם. תראי מה קורה בעולם, איזה תנועות התעוררות. זה לא משנה אם עכשיו ארה״ב כולה עולה בלהבות, זו התעוררות של אנשים.
0: אז אם אני רגע מאגדת את כל מה שנאמר, אה, בעצם יש לנו בחירה. ואנחנו יכולים, אולי, אולי, אולי הבחירה שלנו היא לא, זאת שאלה, היא לא מוחלטת, כי יש גם את הקוביות, ויש גם את לוח המשחק, נכון. ויש בתוכו כל מיני מגבלות וחוקים, אבל יש לנו בחירה. לגמרי. איך אנחנו מסתכלים על התנועה שלנו, האם אנחנו מסתכלים לאן הגענו, איך אנחנו מתייחסים ליד שמושטת אלינו ומציעה משהו שהוא... בחזקת שיתוף פעולה, האם אנחנו ישר מאוימים ומרגישים שמישהו דופק אותנו ואנחנו ניפגע, כי זה משחק סכום אפס, <אז> או שיש מקום לחוויית ווין, או מה שאתה קורא ניצחון בחזקת ניצחון. איך <אז> 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 אנחנו
1: יוזמים מהלכים <אז> בתוך המשחק, זאת אומרת, אנחנו לא רק מגיבים, אנחנו גם יוזמים. אנחנו יכולים לחולל הזדמנויות, אנחנו יכולים לייצר קלפים, אנחנו יכולים לייצר תנועה, אנחנו, יש לנו המון 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 שליטה על הדבר הזה, יודע, גם בתוך המשחק אני יכול לקבוע... את קצב התנועה, כל כמה זמן אנחנו באמת נזרוק את הקובייה, אם בן אדם יושב וחושב שעה עכשיו על רעיון, או אנחנו מייצרים תנועה יותר מהירה, אם אני יוזם על אנשים אחרים ומחבר קלפים עם הזדמנויות, עם עצבים על הלוח, ומחולל דברים שלא קרו על הלוח, או שאני פסיבי בתוך הדבר הזה, יש לנו המון 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 מרחבי תנועה, <אח> המון מרחבי תנועה. העניין הוא שזה פשוט דורש סוג של מיומנות אחרת. ובגלל זה הרבה אנשים מעדיפים את ה... כותרות האדומות, תגיד לי מה לעשות, איפה לשים את הכסף, זה לא דורש ממני שום חשיבה. כן. זה לא דורש ממני שום למידה. זה נורא קל. בגלל זה גם אני...
0: זה נורא קל, אבל זה לא מוביל לאושר או להגשמה. נכון. זה ה-Trade-off.
1: בגלל זה אני... אתה יודע, אחד המשפטים שאני משתמש בהם, כשאני רוצה לעצבן את האנשים שמתעצבנים עליי, אתה יודע, אני אומר ש... סבבה, אפשר תחרות. אבל תחרות זה לחובבנים. זה הפחות אינטליגנטית. אני חושב שסטיב ג'ובס הוא האייפון, okay, אוקיי, הוא, הוא חדשנות מטורפת. עכשיו, כשסטיב ג'ובס בא והביא את האייפון, הוא לא הביא את זה בגלל שהוא חיפש יתרון יחסי על נוקיה. זה לא, לא משם זה הגיע. זה הגיע מאיזשהו דרייב פנימי מאוד מאוד משמעותי של בא לי להביא טכנולוגיה נגישה, מעוצבת, יפה, בא לי שטכנולוגיה תהיה... ש...". מהמקום הזה זה, זה, זה משהו פ... מאוד יזמי, מאוד פנימי. מאותו רגע שהוא הביא את האייפון 3, לא ראינו שום חדשנות בתחום הזה. שום חדשנות. מאז ועד היום, לא מאפל ולא מאף אחד אחר לא ראינו חדשנות. ראינו פיצ'רים, ראינו שטויות כאילו, אבל לא חדשנות. זה כאילו התקדמות ליניארית כזאת של לניירים. השבחת נכון, המצלמה, כמעט השבחת... כי מה כולם עושים, הם פשוט following the leader. כאן. הם פשוט עסוקים בתחרות. איך אני דבר. עושה עוד מאותו דבר שקצת לוקח נתח שוק יותר גדול. Mm-hmm. זה חובבני. זה לאנשים שאין להם יצירה, טוב, שאין מה שאתה אומר זה אם אני משווה
0: למישהו אחר, מה שאני אייצר זה תמיד קצת יותר ממה
1: אני, או אני אותו פשוט, דבר. זה נקודת היחס שלי, אני, אין שם ביטוי אני, עצמי. אבל אם, 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 אם
0: המקורות השראה אני... שלי הם פנימיים, והם הגשמה שלי וכולי, אני יכולה להגיע אני... למשהו שלא קיים בכלל.
1: בדיוק, אם המוטיבציה שלי היא באמת ל- 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 להביא את הביטוי העצמי שלי בעולם, שזה מבחינתי המשמעות של עסק, זה בסך הכל שלוחה של הביטוי העצמי שלך בעולם, אז אתה צריך להביא אותך, לא אותו. אם הבאת אותו, זה, זה התפשרות, זה בינוניות, זה לראות
0: כן. מה מישהו כמו... אחר Uh, אני מסכימה עם כל מילה, מה הבחירה שלי, מה הביטוי שלי, איך אני יכולה להביא את היצירה, וזה לא כזה פשוט. זה לא פשוט בכלל. בכלל לא. זה דור... זה אני ממש מרגישה, סטורי. אגב, שזה כן. דורש ממני, באמת, אגב, לעצור נ... את התנועה נ... לפעמים. נכון. דווקא להפסיק נכון. לנוע, לפעמים לשאול את עצמי, לגמרי. להתחיל להתייעץ עם אנשים, הרבה הפריה הדדית, לשוחח את זה, לנסח את זה, זה גם קצת מתסכל, כי אתה לא יודע שתגיע ליעד,
1: אבל אני יודע... זה המשחק.
0: כן.
1: זה המשחק המעניין, שם אתה באמת, ב... בחיות הרבה יותר גבוהה, בהגשמה הרבה יותר גבוהה. מה זה מעניין לעשות? משהו שמישהו אחר כבר עשה, בשביל מה אתה באת? הוא, הוא כבר פה, תודה. נכון, לא וקצ... צריך... עוד, עוד מאותו דבר, כאילו. זה לא מעניין.
0: וואי, תקשיב, אפשר לצלול איתך לעוד <laughs> שעה, אבל uh, כמו במשחק, גם לנו, תם <laughs> uh, <את, את>, <laughs> ונגמר הזמן. אני ממש ממליצה לאנשים גם לקרוא את הספר יזמים חדשים, משנים את חוקי המשחק של עולם כי יש בו עוד המון דברים שלא נגענו בהם, כמו האבולוציה של היזם, או של ה, נגיד אפילו מנהל או עובד, מהתקופה החקלאית, התעשייתית, ועד לימינו אז, וזה קצת, וזה קצת מלמד על ה... על השינויים הפרדיגמטיים, היסטורית, מה הוביל למקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, או מה שאתה קורא לו העולם החדש. אתה מדבר שם באמת על יזמות, זאת אומרת, האוריינטציה היא איך, איך להקים את העסק שלי, מה זה עסק חכם, מה זה עסק כזה. בתפיסה שלי, כל מי שמקים עסק, או כל מי שחושב אפילו לפתח איזשהו צעד אה, עצמאי, גם כשכיר, או למתג את עצמו, גם כשכיר, שווה שהוא יקרא את הספר הזה. אז אני ממש ממש ממליצה. ונוסיף לינקים, אתה תשלח לנו. זהו, חוץ מזה, רונן, תודה שהגעת, היה אחלה משחק היום. יפה, תודה, <laughs> תודה. <laughs> היה ו- כיף. ולכם uh, תגיעו גם בעוד uh, שבועיים לפרק הבא, ובינתיים תיכנסו לקהילה שמעלה בטוב, שיהיה לכם שבוע טוב ותעלו בטוב.
1: תודה.